0: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabass podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga
0: naar... GoFundMe. De nieuwe contrabas. Blog. Nog een keer. GoFundMe. De nieuwe contrabas. Blog.
1: Hup hup hup. Hup.
0: De nieuwe contrabas podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: 59, Christian.
0: Ja, bijna 60, Hans.
1: Ontkennen heeft geen zin, hè?
0: Ontkennen heeft geen zin. Vluchten kan niet meer. Ik heb goed nieuws, Hans.
1: Oh. Ja, weet je nog? Anne
0: Seer, die vorige week door Marika werd geïntroduceerd bij ons. Oh, ja ja, 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 ja. Vleugels, uitgeverij Vleugels heeft laten weten dat ze zeer serieus overwegen om haar boeken te gaan uitgeven. Dus okay. dat zou toch een mooi succesje zijn van, de, van Marika en van de podcast. Ja, dat dus, dat dus
1: we hebben, we hebben in... Invloed.
0: Ja, we zijn uh, we er... hebben
1: niet alleen invloed op uitgeefbeleid beleid van uitgevers. <laughs> we hebben ook invloed op, op, op uh, uh, meerdere drukken. Want zoals we vorige week al hebben aangehaald, met instemming uh, overigens nu ook van de auteur. Uh, Amy Koopman met Tekenen van het Universum is naar een tweede druk gegaan. En ze heeft tegen ons uh, bemoedigende woorden gesproken, namelijk... Ja, dat mogen jullie claimen. Nou, dat doen we dus bij deze. Oh, ja.
0: we, zijn, we zijn micro-influencers, Hans. Dat zijn
1: we. We zitten nog op de Madurodam Academie. We groeien door. We zijn op, op de. Ja, we groeien ja, door naar, 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 naar. Ja, goed. Okay. Ja,
0: maar van van, van servet naar tafellaken gaan wij langzaam, maar zeker. Ja. Ja.
1: Ja, nou. eh, om, onze, om onze status maar gelijk te bevestigen, Kretje, eh, vind ik eh, dat we het moeten gaan hebben over. Ilja Leonard Vijver bij ah, Buitenhof.
0: Ah, dat heb ik ook gekeken. Ja, fantastisch was dat. Ja, Ilja was als, politicus, of als politiek commentator ingevlogen uit Genua. Uh, en nou, we hebben de les wel gelezen gekregen, hè Hans, toch? Ja, ja
1: er, afvorens we zeg maar, op de brandende actualiteit ingaan, gaan we wat mij betreft ook zo doen. En wat houdt inderdaad dringende adviezen voor, uh, voor Stef Blok en andere, aan andere mensen in de, ja. de regering. Ja. Uh, maar wat, die, die Pfeiffer, uh, mede naar aanleiding van wat ik bij het buitenhof heb gezien, als figuur begint hij me wel steeds meer te intrigeren. Uh, ik vind hem namelijk een steeds hoger EO gehalte hebben. Uh, Ilya Leonard Pfeiffer. Okay. Het is echt iemand. Uh, uh, oudere luisteraars weten dat misschien nog vroeger had je in de jaren 80, jaren 70, jaren 80, had je af en toe een uitzending in de EO, bij de EO, en dan hadden mensen die zeiden halverwege het interview: maar ik heb nu het licht gezien. Oh
0: ja, ja, ja. En, en, ja dat, nou, en, dat is en, nu en... nog steeds hoor Het is een programma op zaterdagavond op de televisie. Ja, doen ze het nog steeds? Le- ja, maar dat, gaat, dat is met door een jongere vrouw. Dus dat lijkt net een gewoon programma, weet je wel. Mm-hmm. En dan halverwege komt God altijd uh, tevoorschijn. Nou, soort, uh, ik ben, elke dat... keer denk je weer, oh ja, natuurlijk. Ik zit daar de ja, auto
1: Maar <laughs> ik, ik ga hier de stelling poneren dat Ilja Leonard Pfeiffer... ergens tussen, nou schat ik, tussen 2008 en 2010, ergens rond die tijd is hij bekeerd door iemand... of hij heeft een innerlijke bekering... uh, uh, doorgemaakt. Tot tot wat eigenlijk? Nou, laat ik even... even de, de oude Ilya schetsen. De oude Ilya... Uh, die heeft natuurlijk boeken geschreven als het ware leven een roman. Hij heeft op een gegeven moment, hoe heet het, het baggerboek geschreven. Of en dat moderne
0: waren, romans. Hè? En dat
1: waren echt richtingloze, bewust richtingloze boeken. En ik vond dat eigenlijk heel erg leuk. Hij parodieerde echt elke literaire vorm. Hij maakte er echt een dolletje van. Je merkte dus ook in die tijd dat hij waarschijnlijk, en dat achteraf gezien, dat hij veel in de kroeg zat. En dat hij eigenlijk heel weinig dingen in het leven serieus nam. En ergens... Onderweg uh, naar al die boeken, die, waar ik eigenlijk best wel van hield, uh, is, die, is, is die serieuzer geworden? Heeft hij bij zichzelf erg Hij is ook minder gaan drinken. Sterker nog, hij is opgehouden met, met drinken. Dat heeft hij. Nou, die, dat, zo ziet niet.
0: hij er toch niet uit hoor. Maar goed. ja. <laughs>
1: De brief aan Genua draait voor een deel om, om, om het gegeven dat hij ophoudt met drinken. En daar nou, heeft natuurlijk zijn huidige geliefde tegengekomen. Ik weet haar naam even, is me even ontschoten. Maar... Ja, nou, we
0: zijn geen Jewish channel, dus dat hoeven we ook niet te zeggen.
1: <laughs> maar zoals hij nu bij, opereerde bij, bij, bij Buitenhof, is het, is het van een richtingloze, ironische, cynische schrijver, is, het een, is hij nu uitgegroeid tot een soort baken, een, een soort, soort humanistisch baken?
0: Ja, maar dat is toch heel logisch, Hans? Nou, misschien is het niet logisch, maar op een gegeven moment heeft hij natuurlijk ook in diezelfde brieven uit Genua, daar schrijft hij op een gegeven moment ook dat hij weliswaar 60.000 euro per jaar omzet, maar geen cent overhoudt. Dus Ilja heeft op een gegeven moment eens een keer met de boekhouder erover gehad, van uh, hoe kunnen we de tijd keren? En die heeft heeft toen gezegd, die boekhouder, jij moet zorgen dat je meer van die boekjes voor jou verkoopt en dan komen we er wel uit. En toen is Ilja natuurlijk de boeken gaan schrijven... die de lezers willen hebben. Bij, bij ja, je, je maakt
1: het nu heel plat. hè? Ja, ja, maar dat, boeken... ja,
0: kom nou toch Hans. Dat is toch zo. Dat zegt hij toch zelf ook in dat Boekenweekgeschenk van hem. Dat hij, dat hij presenteert zich daar als de grote schrijver... van hedendaagse thema's, babbel de babbel. Hij heeft zich helemaal ja, op het publiek toegesneden. Op zijn publiek. Hè, het, het liberale, goedwillende, uh, NRC-lezende publiek. Mm-hmm. Uh, hij schrijft sonnetten in de NRC. Nou, dat had hij... Uh, toen hij net poëziecriticus was, was alle, alle rijmende poëzie. Daar moesten meteen de, de vlammenwerper op. Dus hij heeft zich helemaal tot een soort redelijke auteur omgebouwd, met als enige excentrieke dingetje nog, en dat is ook heel sterk, dat uiterlijk van hem. Hè? Want hij zegt, in het boekenweek ja. dat, dat de schrijver Pfeiffer eruit ziet als de eigenaar van de botsenautootjes. En dat klopt ook. Hij heeft natuurlijk een beetje kermisachtige... Ja. Voor, dat, is zijn, dat, is zijn, dat is zijn merk. Ja, hij is dan. nog niet hij als heeft, een ironische vleugel. Dus
1: als ironische is hij nog niet... Ver, 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 nee, dus hij heeft hij nog niet afgeleverd. Nee. nee, maar dat, dat,
0: dat is het laatste dan. Dat uiterlijk is het laatste. Daardoor ja. lijkt hij excentriek. Maar die boeken zijn natuurlijk in en in braaf geworden. Hè? Dat is een in en in braaf gedoe. Dat geeft niet. Maar dat, dat, en daarom is die succesvol geworden. En daarom, en daar komen we dus bij uh, de spoedelskern. Kern, dat ja. hij hier in Buitenhof ook ineens ging die ineens toestemming vragen ook om uh, politieke dingen te zeggen. Vond ik heel komisch. Van, maar als ik eens wat mag zeggen. Nou, u maar even. Toen ging die zeggen: ja. Hier de sancties tegen de Russen in Nederland werden heel laat pas afgevoerd. in Italië was dat eerder. En hij hij deed alsof hij ontroerd was
1: of of geraakt was. Hij was was boos. Hij hij deed net alsof hij... Ja, maar dat was acteren.
0: Dat was acteren natuurlijk. Dat zag je toch ook wel, Hans? Dat interesseerde hem toch niet?
1: Nee, ik weet dat niet zeker. Jij zegt zegt dat nu wel. Maar ik denk dat... Uh, Ilja, Leonard Vijver echt uh, de mens. Ik zou mij dan zeggen: en dan mag je heel hard wachten. Ja, de naïef, mens die zichzelf ontdekt heeft. Ja.
0: Gadverdamme Hans, ja. Bah. Dat is echt heel vies. Ja, dat is echt, dat is echt, mag er, mag ik zeggen, mag er even een tijltje bij. He? Maar goed, maar, die, die, maar hij zat daar te zeggen dat de Italianen het veel beter deden dan de Nederlanders. Hij schaamde zich als, als Nederlandse intellectueel, ja. ook dat nog, want hij werd ook weer de hele tijd als intellectueel neergezet. Dat, vroeger was hij altijd Grekus, stond achter op die boeken. Dat, mm-hmm. dat, dat werd hij ook weer ineens. He? Toen ik op de universiteit zat en de uitspraak van Alcibadi van een of andere Griekse schrijver die die correct deed waardoor die, uh, die jongen die dat ja. presenteerde meteen kon zeggen oh zeg je dat zo en uh, hij als intellectueel tegen de minister van uh, Denk erom uh, we waarschuwen nog één keer vanuit het Nederlands intellectueel. domein ja, dan uh, moet het wel afgelopen zijn. Al
1: voor als je hem nu weer heel klein maakt en hem helemaal uh, ik de, maak de, hem de niet klein de ringer, he? door de ringer haalt, ik achter hem dat vind ik altijd zo mooi aan televisie ook bij Buitenhof dan die zie je die gezichten van de mensen die of net in, in de, in de in de, in de show gezeten hebben of, of nog moeten komen. En ik zag toch niemand minder dan Sophie in het veld. Ik, ik zag ja, maar die haar. is van D66 Hans. En, en die zag ik de hele tijd alleen maar ademloos ja knikken bij alles ja, wat Ilja zei. Ja, maar waarom?
0: Omdat Sophie in het veld is van D66. We zijn vandaag de dag dat we opnemen, hebben we gehoord van uh, uh, Sigrid Kaag hoe D66 met mensen omgaat. Dat hebben we gehoord. Dus als jij een klacht hebt in de D66, dan gooien ze dat eerst een jaar in een la. En als de Volkskrant daarmee komt, dan ga je sorry zeggen. En dan uh, trap je dat slachtoffer nog even na. En uh, dan zeg je, nou, we gaan verder, want we zijn allemaal prima bezig. Die Sofie In het Veld, die zit in de Europese fractie van diezelfde D66. Ja. Zo'n beetje de ergste partij die er in Nederland is. Ja. En die, natuurlijk knikt die ja, want die wil graag, uh, uh, je dit, die wil, de, die wil uh, ook correct beleid doen, naar buiten toe, of beleiden in ieder geval, zonder ja. het ooit uit te voeren. Nee, Ilja wordt daarmee echt een, 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 een nar, een, een handpop van de politiek. Het is echt, <lacht> ik vind het echt weerzinwekkend, vind ik het echt. Oké, okay, oké, okay. nou, ik Minacht min de politici, Hans. Denk ja, daarom.
1: Euh... En dan sluiten we de onderwerp snel af. Uh, uh, hij kondigde dus ook uh, uh, aan. Want hij, heeft natuurlijk niet, uh, hij is natuurlijk. De, de, de Grand Hotel Europa. Dat wordt nog steeds in allerlei la- landen wordt dat, uh, vertaald. En dat, yeah. dat loopt nog door. Maar hij kondigde een nieuwe roman aan. En dat vond ik. Maar dat past wel in jouw beeld, dat moet ik toegeven. In, van de grote marketingmachine Pfeiffer. Ja. Hij ziet nu een grote roman aan, Daar is hij dus nu mee bezig. Over het einde van de liberale of of of, of zeg maar de liberale democratie.
0: Ja. Ja, verval, oh ja, die uit. Het verval
1: van de democratie. Nou, dan heb je een thema bij de bij de bij de bij de klauwen.
0: Ja, want hij ging ook uitleggen dat de democratie in gevaar is. Hè? Ja, want je ja, ja. hebt de dem- democratie, maar je hebt het ook het populisme. Als ik het heel kort even samenvat. Ja, o- 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 hij o- 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 deed dat veel. O- 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 Napole- film... Democratie. Ja, ja, ja. Hij had daar allemaal moeilijke woorden voor, natuurlijk weer. Maar eh, die, die, eh, dat, het populisme was heel erg. En het populisme, wat hij zelf in zijn boeken doet, is niet erg natuurlijk. Maar je, je ziet het ook bijna voor je hand. Ull- Ilja heeft nu een boek over het einde van de democratie. En-, en Tommy over het klimaat. Ze hebben denk ik de problemen verdeeld, een keer. Ze zijn in een soort soort, uh, Neurenberg-conferentie bij elkaar uh, gekomen. En dan hebben ze de problemen van de literatuur verdeeld onder elkaar. En en dan mag hij het uh, klimaat. Tommy heeft het strootje van het klimaat getrokken. En uh, en Ilja van de democratie. Dus uh, ja, nou moeten ze allebei uh, daar wat mee doen.
1: Uh. Oké, dat vind ik een mooie slot van dit dit item. Uh, Dan wilde ik graag nog even kort met je bespreken. Uh, We hebben hebben Herman Brusselmans, uh, een vriend van de show, hebben we uh, in deze show gehad. En ik was onlangs in Gent, of wel een paar maanden geleden, maar uh, onze luisteraars weten dat vast nog wel. En toen was, heb ik een bezoekje gebracht aan uh, Herman. Hij uh, was op zich heel geanimeerd. Uh, uh, maar ik begreep dus dat uh, uh, Herman normaaliter elk jaar uh, op Vlaamse scholen zo'n 20, 30 lezingen geeft. of uh, met, me, met, met leerlingen in discussie gaat over literatuur, stel ik me zo voor. Maar sinds hij uh, het N-woord-incident. Uh, 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 begreep ik dus dat hij, uh, ja, dat hij niet meer uh, voor dat soort klusjes uh, uh, of dat hij daarvoor gecanceld is. Hoe kijk ja, dat, dat vond ik echt vrij onthutsend om dat, dat te horen.
0: Ja, ik weet niet. Ik, heb niet, ik was er niet bij, maar uh, ik heb het nergens gelezen. Nee, dus maar we weer, hebben het uh, ook
1: in de uitzending uitgebreid gehad over het woord incident op dat Rotterdam ja. Festival.
0: Ja, ik zou zelf uh, het woord niet gauw in het openbaar gebruiken, heb ik toen ook gezegd, geloof ik, hoop ik. Mm-hmm. Uh, maar. Um, ja, als die gecanceld... Ja, ik weet het niet, Hans. Ik vind dit soort onderwerpen ook echt heel moeilijk om je... Want hij zegt dat die gecanceld is. Maar waarom zouden die scholen niet denken... van We hebben Brusselmans al tachtig keer gehad. Ja. Laten we eens een andere... Ja, dat, ik weet het dus niet precies hoe de zaak in elkaar zit. Maar als die gecanceld is daarom... Dan vind ik dat heel... Uh, spijtig en ook uh, niet terecht. Maar ja, het is mijn woord... Of, of zijn woord tegen dat van, uh, van... We weten dus niet... We zouden dat moeten uitzoeken, maar... Schrijvers cancelen vind ik heel slecht. Dat vind ja. ik altijd slecht, ja.
1: Ja. Een tijdje geleden heb ik uh, een, een, een zeegetocht voorspeld voor uh, Leonieke Baarwald. Uh, uh, zij is vorig jaar gedebuteerd met Hier komen wij vandaan. Daar waren we allebei zeer enthousiast over. Ik heb me toen zelfs gewaagd aan uh, de voorspelling dat zij de Libris Literatuurprijs zou winnen. Uh, geheel stilletjes uh, uh, is, is zij echter in de shortlist afgevoerd. Dus uh, in die zin ben ik dus uh, gesneefd als, uh, als voorspeller. Uh, maar ik denk uh, dat we, uh, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet dat zij wel met uh, dat prachtige boek uh, een, een debutante prijs in 2022 gaat winnen ja,
0: ik, ik hoop het voor jou Hans want ik zou niet graag willen dat we iedere keer uh, dat zacherijn krijgen dat jij geen Nostradamus uh, bent dus uh, ik hoop van harte dat ze de, ik, ik, ik vind sowieso dat het boek een prijs verdient uh, eerlijk ja. gezegd maar, maar ik weet niet welke het dan zou moeten zijn van de 500 prijzen die er mm-hmm. op dit moment zijn Misschien volgend jaar de Hans van Voort prijs je weet het niet. Maar het was geen echt zuinig proza, maar we toch graag alles kan. Hè. Bij God en bij Hans van Voort is alles mogelijk. Um, maar ik, ik hoop dat ze een prijs vindt. Maar wat mij betreft is het gewoon een goed boek en uh, dat is ook prima, toch? Ja. Ik hoop, ik hoop
1: dat ze een mooi tweede boek schrijft, dat hoop ik ook voor. Dat hoop ik ook heel erg. Um, een tijdje geleden, als jij dat nog herinnert, hadden we natuurlijk jouw grote vriend Mark Bonte. Ja. Een, ik zou bijna zeggen uit een, uit een vorig tijdperk. Het was nog het coronatijdperk. Er zijn voor, de
0: was dat nog. De,
1: voor, voor de oorlog was dat nog. Een vooroorlogsgesprek met, 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 ja. met, met, met Mark Bonte. En, Le, uh, Leven
0: uh, en Lot zat daar toen in in dat gesprek. Nou, exact. En daar wil ik nog op terugkomen. Oh, daar wil hij, je op terugkomen. Oké, okay, ja.
1: Hij heeft toen zo'n ontzettend uh, gepassioneerd uh, preleidooi gehouden om... Uh, het boek Leven en Lot uh, van... Uh, help mij even. wat
0: Vasily Grossman. Vasily Grossman. Dat
1: uh, ik eigenlijk sinds die uitzending... En dat vind ik heel... Uh, dat is dan zeg maar mijn kleine offer voor, dit, uh, voor deze podcast. Dat ik dus sinds hij uh, 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 dat pleidooi voor het boek heeft gehouden... Zit er een heel klein stemmetje in achter mij. En dat zoemt dus elke dag heel zachtjes in mijn hoofd. Van, ja Hans... Uh, je moet eigenlijk dat boek Leven en Lot van Vasily Grossman uh, ah, le- ja, gaan, gaan lezen.
0: Ja, we hebben toen een klein keer, toen had ik 90 bladzijden gelezen, dus toen hebben we een kleine voortgangsrapportage gedaan. Maar uh, ik heb het toen ook uitgelezen en het is echt een waanzinnig boek, Hans. Het is echt een van de beste romantiek gelezen. Oké, okay,
1: dus jij zegt eigenlijk, lees het, gewoon, lees het gewoon tussen de werkzaamheden van de, van de nieuwe Contrabass.
0: Ja, ja, dat mag je, best een, paar ma- je mag er best een paar maanden over doen, weet je wel. Het, is ook, het speelt zich deels natuurlijk in het gebied af waar, we nu, uh, oorlog, waar nu oorlog is. En, ja. uh, en het is, het, het, er zitten scènes in, jongen. In concentratiekampen, scènes. Waar, waar je echt bijna met de mensen mee de gaskamer in loopt. Het is bij uh, de, de, de slag bij Stalingrad. Er zit een prachtig liefdesverhaal in. Het is echt ongelooflijk echt. Het is echt een uh, klassieke. Ja, het is echt, dus echt ongelooflijk goed.
1: Ik begrijp dus nu van jou dat, dat, jij, dat jij het tussen alle bedrijven door gewoon gelezen hebben.
0: Ja, ik heb er wel een maand of anderhalf over gedaan, omdat het is geen geen dun boekje zeg maar.
1: Mijn bewondering is groot. En dan wilde ik nog als als slot uh, 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 want dan gaan we afsluiten Uh, wilde ik nog zeggen van, wat dacht je van een dagelijkse nieuwe Contrabass maken? Want uh, een uh, van mijn favoriete nieuwe podcast, namelijk Weer een Dag met Grijs Groenteman en Marcel van Roosmalen die is dus dagelijks twaalf minuten
0: ja, nou, die duurt in de praktijk langer, hè? want dat begint langer. al met een hele inleiding meestal, dat, waarin Marten, Marcel van Roosman vertelt hoe hij wakker geworden is. En, en ze, ze nemen hem ook wel eens s avonds op, hè? want ze vergist zich wel eens in de dag, die ze noemen trouwens. Dat, dat hoor je ook wel. En na de, nadat de kookwekker is gegaan, gaat het vaak ook nog vijf, zes minuten door. Dus, uh, maar elke dag zou ik erg leuk vinden. Ik zou dat el, elke dag een bemoediging voor een schrijver ook vinden. Kom op, Tommy, hè? je kunt het zeg vanuit,
1: vanuit de dugout, berichten vanuit de literaire ja, dugout. Ja,
0: ja, dat we zeggen van uh, vandaag is Ilja Leerland-Pfeiffer gewisseld voor uh, Herman Brusselmans. Omdat hij uh, als, als cadeautje voor zijn canceling En Leonieke Baarwald is in de dertiende minuut succesvol ingevallen. Met, met een tweede druk van haar enzovoort, uh, enzovoort. Uh, ja. uh, of, of visserijberichten. Nou ja, we, k- we komen er wel uit. Uh, ik zou zeggen, uh, ja, laten we het doen. Tips van de Week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Jij dacht, Kretje, laten we eens lekker de essaystiek induiken.
0: We gaan deze week eens even voor het hoge woord, Hans. Ja, voor, voor de non-fictie. Tenminste, dat, bij, bij, bij de volgende weten we niet zeker of het non-fictie is, vind ik. Maar bij de eerste kandidaat weten we wel dat het non-fictie is. Want dat boek heet Herinneringen aan mijn onzichtbaarheid. En uh, dat is geschreven door uh, Rebecca Sonnet, hè?
1: toch? Zo heet ze toch? Zeg ik dat gewoon? Ja, Rebecca, zo heet ze. Hè? Ja, ja. Uh, uh,
0: niet de uitvinder van, maar wel de verbreidster van het woord mensplaning. Dus, dat begreep
1: uh, ik ook, ja, dat ze in 2008 uh, aan de basis staat van de, het woord mensplaning. Ja.
0: ja, ja, ja. Die mevrouw heeft nu een memoir geschreven over haar leven, dus. Herinneringen aan mijn onzichtbaarheid. Niet, niet helemaal, dus een soort non Geen asiëstiek, maar wel non inderdaad. Uh, ik vond het zelf. Uh, moeten we er iets over zeggen? Wat gaan we doen? <laughs> dat, we laten we er iets. Nee, dat, nee, dat, dat, dat is, dat, is een, een hele uh, domme vraag. Is... Ja, 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 sorry. Dat is een hele ja. domme vraag. Nou ja, ja, precies. Laten we eens eventjes. Nee, sorry. Excuseer. Het is wel
1: grappig dit moment, man. Oké,
0: okay, ja, okay. maar ik vond het. Uh, uh, ja, ik zal het oordeel meteen geven. Ik vond het indrukwekkend boek. Maar daarmee vond ik het nog niet een geweldig boek. En dat zal maar, ik even uitleggen. Ja. Waar ligt de nuance? De nuance ligt in het volgende. Zij heeft als stramien voor haar boek, uh, de de titel herinnering aan mijn onzichtbaarheid uh, uh, wijst er al op, het het, het feit dat je als vrouw uh, in het leven uh, andere tegenslagen tegenkomt of tegenkwam, dan een man, zeker in de tijd... want zij is ongeveer van onze leeftijd. Iets ouder, een jaar of acht ouder misschien. Het
1: is van 61.
0: Het is van 61, vier jaar ouder dan ik. Dat is niet veel. Maar zij beschrijft hoe je als vrouw... dus heel anders in het leven staat dan als man. Als vrouw bijvoorbeeld moet je je... van jonge leeftijd aan... bewust zijn van het feit dat je belaagd wordt. En wel door mannen. Die iets van jou willen. Namelijk jouw eerbaarheid. En dat je ook belaagd wordt door je familie. Door moeders die zeggen... Kleed je maar niet te dun aan, want dan geef je aanleiding. Dus meisjes krijgen een heel andere kijk op hun lichaam dan jongens. Dat is zo wat ze in het begin beschrijft. Dat vond ik heel goed gedaan. Daarna beschrijft ze hoe ze in haar volwassen leven zich langzaam... daaraan heeft willen onttrekken, hoe ze haar eigen stem heeft proberen te vinden. En heeft gevonden ook in haar werk. En dan komt er een moment waarop ze dat voor elkaar heeft en waarop ze dus een aantal succesvolle boeken heeft geschreven... Uh, essay bundels, uh, Zij is een duidelijke non schrijfster. Ze heeft heel erg gekozen voor het schrijven over die onderwerpen. Dus over de ja. vrouwelijkheid, over de ruimte voor vrouwen. Ja,
1: ze is een gevierd auteur. Ik dacht voor de New York Times onder andere. Uh, ja, 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 van alles.
0: Ja, ja ze schrijft overal voor. En ze, schrijft, ze is echt heel bekend. Ze heeft ook uh, dat boek, uh, boek van alle belangrijke vragen en zo. En waarom mannen, of mannen die me alles uitleggen en zo. Ze ja, dus heeft echt zo'n eigen niche gecreëerd, als je dat zo zou mogen zeggen, mm-hmm. binnen, binnen de literatuur en binnen de vrouwenbeweging. Een bijzondere figuur. En dan krijgen we het eind van het boek, en daarom uh, is mijn gevoel daarover wat minder, waarin ze zichzelf al heel erg op de borst begint te kloppen, uh, hoe goed ze dat allemaal gedaan heeft. Is jij dat nu ook opgevallen, dat ze aan het eind echt bijna de loftrompet zelf uh, beroert ja. al om uh, daar de hele tijd zichzelf uh, cadeautjes in de vorm van, uh, wat heb ik dat toch mooi gedaan, ja. gegeven. geven. En uh, dat uh, vond ik een uh, beetje it it hinderlijk.
1: Ja. E- yeah. Nou, wat ik helemaal kan bevestigen is, is dat ik naar het einde toe minder geboeid, uh, langzaam minder geboeid raakte door dit boek. Maar ik zou, ik zou een paar dingen willen, willen toevoegen aan wat jij zegt. Um, ja. ik vind het een heel, om te beginnen vind ik het voor mij als lezer, als man, vind ik het een confronterend boek. Uh, ja, zeker. Ja. Want... Um, uh, ik, vind haar over, uh, uh, ik vind haar overtuigend. Ik vind haar, uh, uh, ze hanteert een soort objectiverende toon over, over haar eigen leven. Dus ze, 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 ze vermijdt om in een soort huilerige uh, verteltrant te gaan zeggen... nou, dit heb ik niet gekund of dat heb ik niet gekund. Dat zegt ze wel, uh, maar op een hele uh, aangename uh, uh, toon wat mij betreft. En toen dacht ik onmiddellijk bij mezelf... Ja, Jezus. Uh, uh, ik ga dus aan een vrouw de eis stellen dat ze niet huilerig mag zijn. Want als ze wel huilerig uh, is, dan, dan vind ik haar boodschap uh, niet, uh, niet oké. Okay, of die komt niet aan. Nou, dat mag ik natuurlijk wel als man, als witte man, gewoon vinden. Um, maar uh, ik heb dus het rare idee uh, dat um, ik alleen ontvankelijk ben voor haar boodschap, omdat ze die op, voor mij, althans, heel. Uh, ik heb het als volgt omschreven, het gaat wel de hele tijd van A tot Z over Rebecca Solnit, dus het is in die zin absoluut ego, egomaan, misschien zelfs egomaan proza, maar het is niet zelfcentered. Je hebt nooit het idee dat het alleen maar over Rebecca Solnit gaat, maar dat het nee. in feite over al die vrouwenlevens gaat, uh, die, uh, waarvan je zelf ook denkt, ja, ja, dat kan een vriendin van me zijn of dat kan een vrouw zijn uh, die en die of, uh, eigenlijk, en dat vind ik dus het knappe van dit boek dat het eigenlijk de, de, uh, de pretentie heeft, tenminste in mijn ogen de pretentie heeft om de psyche van, van, van de vrouw uh, ja, deels uh, uh, Bloot te leggen, want... Uh, ik, nou, ik weet niet ik, of het
0: ik... de psyche is, Hans, dat weet ik niet. Ik weet wel het, mm-hmm. hij probeert die onzichtbare levens zichtbaar te maken. Dus zij zegt, ja. die mensen werden allemaal weggeduwd en in een mal van mannen gestopt. Ze dus heeft een mooi voorbeeld van een hele dikke man, die uh, als zij een taartje eet, en ze weegt 45 kilo op 1,70 meter, 70, dus je kunt niet spreken van een uh, overgewicht, sterker nog eerder van ondergewicht, uh, die zegt dan, je moet niet zoveel eten, dan word je niet je moet op je lijn letten, zegt hij dan tegen haar. Dus wat ik bedoel te zeggen is, al die mannen leggen dus allerlei idealen op aan die vrouwen. Ze beschrijft -hmm. het ook heel mooi. In de kunst en in het leven en in de politiek. Onderzoeken naar hartaanvallen zijn altijd vanuit de man gedaan. Enzovoort. Dus zij beschrijft die vrouwen worden altijd de buiten. Of in ieder geval die, die groep wordt de buiten gehouden. En zij probeert die... ...onzichtbaarheid op te heffen. En dat doet ze via Rebecca's uh, Solnit natuurlijk. Hè? Dat is haar point of view, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: zij zelf dus. Ja. Ze
0: legt niet zozeer de psyche bloot, ze legt bloot... ...we zijn er niet geweest en we moeten er nu voor, voor onszelf hè, opkomen... ...en moeten zorgen dat we er vanaf nu gewoon bij zijn. Dus dat is het denk ik meer.
1: Nou ja, ik heb hier een, 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 een fragment uit van pagina 59 en 60... ...en daarin vind ik dat je dus heel goed ziet... Mm-hmm hoe zij uh, iets particuliers uh, over zichzelf... dus eigenlijk algemeen geldig... uh, op een hele slimme manier algemeen geldig uh, maakt. En dan, ik zal het even voorlezen. Mijn vriendin Heather Smith merkte laatst op... dat jonge vrouwen voortdurend te horen krijgen... dat ze hun eigen moord voor ogen moeten houden. Al vanaf onze kindertijd wordt ons geleerd... wat we vooral niet moeten doen hier moet je niet komen, daar moet je niet werken, om die tijd moet je niet naar buiten gaan, met die mensen moet je niet praten, die jurk moet je niet dragen, dat drankje moet je niet drinken, dat avontuur moet je niet aangaan, je moet nooit iets zelfstandig of alleen ondernemen, dergelijke geboden vormen de enige bescherming tegen een eventueel bloedbad die ons wordt meegegeven. Ja, dat is inderdaad heel
0: mooi beschreven, ja, Ja, dat is fantastisch. En het mooie is ook, Hans, dat ze dit doet, wat ze dus hier beschrijft, dat ze die het eerste deel van het boek gaat helemaal over dat geweld tegen vrouwen. Hè? Ja. Dat, dat, dat verkrachten dat je steeds als je naar huis loopt moet denken, al is het maar anderhalve kilometer, ja je weet maar nooit wie me dadelijk achterna loopt. En het gebeurt daar ook een paar keer dat er een of andere spooky figuren tot aan de voordeur mee marcheert. Uh, uh, zelfs één man die haar lastig valt en dan stapt ze bij iemand anders in de auto en die zegt, weet je wel dat dat heel gevaarlijk is bij vreemden in de auto. Te stappen, terwijl die ja zelf al een uur aan het lastig vallen. Ja. Nou, dat is echt een fantastische scène, maar ook een heel ontluisterende scène natuurlijk. Ja. Maar wat, 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 ze, wat ik ook mooi vind van dit boek, is dat Rebecca Solnit dit doet via de literatuur en via de kunst. Hè? Ja. Ze, dus, dus ze beschrijft ook in de literatuur dat mannelijke perspectief, in de kunst. En ze beschrijft ook een manier waarop je dat uh, kunt uh, uh, veranderen, zelfs ja. door de manier waarop je erover schrijft. Maar ik wil wel iets
1: over die literatuur, uh, iets over die literatuur uh, een citaatje geven. Nou, op het gevaar of dat we nu te positief worden, uh, en uiteindelijk vind ik het dus ook net als jij iets minder worden. Maar wat ik, zo, en wat ik ook bij jou beluister, is dat de voorbeelden eigenlijk, weet je wel, over verkrachting, over niet bij vreemde mannen. In, weet je wel, al die voorbeelden, die ken je allemaal al. Is, ja, maar die zijn is wel heel goed gekozen. Heel, ja. Maar, dat, maar ze beschrijft het op een manier dat het toch helemaal nieuw wordt. Dat je denkt dat je voor het eerst, dat het lijkt alsof je zelf ook voor het eerst uh, denkt. Ja, verdraait, zo is het inderdaad. En dat, dat vind ik wel een wonderlijk vermogen. Van haar manier waarop zij het opschrijft. En sterker nog, het, het, lukt, haar, het lukt haar om mij uh, gaandeweg dit boek, mij volledig als lezer te identificeren met ik word een beetje Rebecca Solnit, en ik word ook een beetje opstandig. Uh, uh, en ik word ook uh, uh, nou ja, en, en dat vind ik wel heel erg knap. Want ze is ook wel heel erg belerend en moralistisch. En dat zijn doorgaans eigenschappen waar ik meestal bij afhaak in een boek.
0: Ja, ja, ja. Hier, hier heb ik dat ook. Ja. Ik heb, in, normaal gesproken bij moralisme denk ik ook, nou zoek het zelf maar uit. Maar zij weet het zo te brengen dat ik daarin meega. En, dat dat, en dan kom ik toch weer even terug op dat kunst- en literatuur aspect. Dat is nee, vooral omdat ja. ze het via die... Want, want hè, verhalen die we vertellen, die maken ons wereldbeeld. Nee. En zij speelt het heel erg over de band van de kunst en de literatuur... En dan zegt ze in, op bladzijde 134... In die uren en jaren die ik in boeken verzonken doorbracht... was ik willekeurig iedereen en niemand tegelijk. Niets en overal. Ik was als nevel, waterdamp, mist. Iemand die oploste in het verhaal en erin verdwaalde. En op die manier verliezen werd een gewoonte. Als onderbreking van de zware taak van een meisje... en later een vrouw zijn. En dan specifiek dit meisje en deze vrouw. Snap je? Dus zij, dat, dat vrouw zijn is iets wat opgelegd wordt... Ja. En je kunt jezelf bevrijden in, in wat je schrijft, of in wat je maakt, of in wat je doet. En dat, dat vond ik heel mooi hoe ze dat beschreef, die combinatie ja. van die twee. En aan het eind, wat jij zegt inderdaad, op het eind wordt dat boek, dan gaat ze zichzelf heel erg feliciteren, wat ben ik toch een enorme goede mevrouw. En wat schrijf ik dat toch lekker op allemaal. En ze heeft ook een dankwoord van, zeven, van 27 bladzijden, ongeveer. Nou, ja. ik overdrijf een beetje, maar ze bedankt over 300 mensen. Dus uh, toen dacht ik ook, nou uh, Rebecca, nou is het wel mooi geweest. Ik vind het echt jammer van het boek, als ik eerlijk moet zijn.
1: Nou, ik, ik had inderdaad na 200 bladzijden had het voor mij uh, mooi geweest. En, en, en daarna heb je eigenlijk het boek Rebecca Solnit een klein beetje uit. en gaat ze inderdaad nog 70 of 80 pagina's uh, uh, door. Maar ik heb als slotstatement, dat, heb ik dan, ja, dat, dat geef ik gewoon eerlijk toe, beste luisteraar. Ik schrijf af en toe een zinnetje op, dat ik denk, nou, dit valt het wel eens een beetje samen. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Ik laat me graag women's planen door Rebecca Sonnet.
0: Ik sluit me daarbij aan. Laat jij je ook mens plannen door Peter Hontke...
1: Ons. Ik zag opeens drie boekjes, drie, drie hele ja. rare, in, in, raar, in raar formaat, drie boekjes in mijn brievenbus uh, ja, uh, vallen, ja. zou ik bijna zeggen. Drie essays en, van uh, Peter Hand. Uh, ik, ik heb al veel meegemaakt met de nieuwe Contrabass-podcast. Grote boeken, kleine boeken, paarse boeken, gele boeken, uh, dikke boeken, dunne boeken. Maar drie uh, ja, van die handzame uh, boekjes uh, 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 met als titels. Ja, nou, ik, ga het even, ik ga het gelijk maar even voorlezen. Essay over de jukebox essay over de geslaagde dag en essay over de moeheid en ik, ik ging lezen ik van, zei, Peter Handke dus, een... van Peter Handke dus en ik dacht toen ik ze gelezen had had, ik, had het ook essay over de bergen kunnen zijn of essay over de schoolpauze of essay over het kuthumeur en ik heb het idee dat, dat Handke in staat is om over elk uh, zelfstandig naamwoord uh, essays te schrijven uh, nu ja. ik dit gelezen heb
0: sterker nog, Hans, om het nog maar verder af te breken... ik denk dat het ook niet echt essays zijn. Ik heb het meer gelezen als een soort mystiek proza. ja niet? Het zijn een soort pogingen om iets te hebben... in 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 die jukebox bijvoorbeeld, essay over de jukebox... Ja. Gaat hij op zoek naar de jukebox uit zijn jeugd, zou je kunnen zeggen. Dat is wat hij dan mm-hmm. doet. Overal waar hij is. Hij heeft geen huis op dat moment. Hij zwerft door Europa. En overal nou, hij zwerft kij-
1: niet alleen door Europa. Hij zwerft ook als schrijver door deze essays, zou ik zeggen. Maar ja, goed, precies.
0: Ja. Ja, dat is, ja, ja, dat ook. Ja. Maar hij zwerft dus rond. En dan ondertussen is die jukebox, die hij hier en daar ziet, is zijn houvast. Zeg maar, dat brengt mm-hmm. dat, 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 dat geluid wat uit zo'n kast komt en die platen. En die ja, maar toen.
1: Hans, sorry dat ik je onderbreek, is dat ik bij, bij hem heb ik echt het idee... nou ja, dit is nu even zijn houvast, maar als hij die, als die een ander idee heeft... of hij staat morgen op en hij vindt dat iets anders zijn houvast is... dan schrijft hij gewoon lekker een essay over dat andere houvast.
0: Nou ja, dat denk ik ook. Ja, ja, ik denk dat hij wel de aardig door kan schrijven. Maar dan moeten misschien ook... want ik heb bijvoorbeeld hier essay over de moeheid. Dus even kijken. Ja. Is dat is misschien een goed begin. Omdat het, nee, dat niet. Ik vond het begin van een essay over een dag... dat vond ik echt niet te geloven... En dat is ook, geeft ook een beetje weer hoe die teksten in elkaar zitten. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik behoorlijk de aandacht erbij moest houden bij deze teksten. Jij ook Hans? Kijk, ik zeggen, ja, ik wel zeggen, Het is niet zo dat je even een lineaatje overslaat af en toe. nog, ik
1: heb soms het idee dat hij ons bewust uh, puzzeltjes uh, opgeeft. Ja, dat kan ook, ja.
0: Maar dat begint zo. Een zelfportret van de schilder William Hogarth in Londen. Een ogenblik uit de 18e eeuw. Met een palet daarop. Daarop. Het in tweeën delend, ongeveer in het midden, een flauw gebogen lijn, de zogenaamde Line of Beauty and Grace. En een platte, rondgeslepen steen van de oever van het bodemmeer op de schrijftafel, in het het donkere graniet, als diagonaal, met een even zachte, als speelse, precies op het juiste moment van het lijnrechte, wegbuigende kromming, kalkwitte ader, die beide helften van de kiezel scheidt en bijeenhoudt. Ja. Hij begint hier al met een behoorlijk uh, mooie parallel hè, tussen dat schilderij en die steen. Maar dan zijn we er nog niet, want dat gaat de hele zo door. En, ja. en ik was, ik was uh, moet ik eerlijk zeggen, soms, uh, ik heb het in de trein gelezen, want ik ging naar mijn moeder heen en terug. En uh, soms heb ik gehuild en soms gelachen. Hans, je mag het rustig lezen. Ik heb het echt gehouden. Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb op het punt gestaan om het boekje weg te gooien. En te denken: Nou, dit hoef ik niet te lezen. En toch, moet ik eerlijk zeggen. Aan het eind, als ik het gelezen heb. Vind ik het. Om te beginnen is het heel atypisch proza. Dat lees je echt nooit meer. Dit soort proza.
1: Ja, achterop kunnen we zeggen: het is echt Nobelprijsproza. Ja,
0: Ja, dat blijkt. Maar dat dat was het ook blijkbaar. Maar uh, het is ook proza. Niemand zal meer zo schrijven. Dit is echt een een, een vergane. vergaande manier van schrijven, heb ik het idee. Dit, dit soort, ja, het publiek bijna buitensluitende literaire toontje. Oh, dat wat vind ik wel de... goed
1: dat je dat zegt. Ja, ja, daar ben ik wel een beetje, daar ben ik blij mee. Ja, publiek ja, dus, uitsluitend, ja.
0: Ja, hij, hij sluit echt jou als lezer weg. Je hoeft, hij praat tegen je, Handke. kijk Solnit. Nou,
1: nee, hij praat, nee, ho, nou moet ik echt ingrijpen, want dat vond ik nou juist het grote verschil tussen, en ik heb dus eerst Solnit gelezen en daarna Handke. Wat mij juist opviel, is dat soulnit, daar voelde ik me bij elke zin voelde ik me aangesproken. Of of werd ik direct of indirect ging ik daar toch mijn eigen uh, troek ik dat op mezelf en dacht ik, oh jee, ben ik ook zo'n man die onderdeel uitmaakt van het mannelijk universum, maar maar ster, nee, maar bij Hand heb ik juist het idee dat hij lekker tegen die zich gewoon tegen zichzelf te praten. Die ja, vroeg, nou, dat vind ik wel een mooie zin. Dat vind ik ook wel een mooie zin. En dit is een mooie zin en dat vind ik ook wel. Ja, dat vind ik ook best aardig. Inderdaad op een manier dat je denkt, ja, hallo, ik ben er ook nog.
0: Ja, maar wat ik wilde zeggen is dus inderdaad Solnit die. Uh, Die praat uh, namens uh, de vrouwen in het algemeen en namens de onzichtbaarheid van vrouwen. En Handke praat inderdaad alleen maar namens Handke zelf, dat is waar. En en toch raakte ik meegesleept. En ik heb het idee, als ik jou zo hoor, dat jij niet bepaald meegesleept bent geraakt. Maar ik uh, was op een gegeven moment toch wel om, omdat ik echt een soort sympathie heb voor die totale in zichzelf gekeerdheid en voor die totale, dat dat vreemde universum van Peter Handke altijd, dat vervreemde -hmm. universum, zoals de eerste romans ook altijd uh, met die de angst van de doelman voor de, elf mee, voor de, voor de penalty en de, 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 ja. Ja, al die kleine romans die vreselijke en toestanden. Mensen die moorden plegen en er weer vandoor gaan. En dat heb ik hier
1: met dit proza ook, moet ik zeggen. Ik, ik heb toch een soort woontje voor die verdwenen wereld, moet ik zeggen. Ja. Ik zal je verbazen misschien, Chrétien, maar ik heb opgeschreven uiteindelijk en ik citeer hier mezelf, je laat je meevoeren door Handeke. Ja. Bij, uh, dus, dus met andere woorden, hij praat tegen zichzelf. Uh, ik heb het ook het idee uh, dat je die essays op tamelijk willekeurige plaatsen kunt, uh, kunt openslaan en dan weer door uh, kunt gaan. Maakt eigenlijk ja. niet uit waar je in zit, want je zit inderdaad in een soort in Een, soort kadans- in een, fil- een film van inderdaad. David Lynch je
0: hè? Ja, je ja, zit in een soort film ja. van David Lynch.
1: En bij Solnit vraag je, je inderdaad uh, veel meer. Bij handke vraag je ook nergens af, klopt dit? Hij doet geen, enkele, hij doet geen enkel beroep op, op jouw nieuwsgierigheid. Nee, je laat je dat meevoeren door die Joh, Als jij vindt dat dat zo is, nou, dan, dan, dan ben je bereid handke daarin te volgen. Terwijl je bij Solnit heb je natuurlijk, vraag je je wel steeds af, ja, ja, is dit echt zo? Ergens zegt zij op een gegeven moment... Twee levens als twee lijnen die elkaar nooit zullen kruisen. Daar moet je dan tussen kiezen. Ewig ja. parallel, lo- parallel lopen. En, dan, en, dan, en dat vind ik dus het mooie van Sonnit. Sonnet heeft het dus tegen jou als lezer. En jij denkt dus, als je die zinnen leest... Ja, verdraait, Zijn het inderdaad twee levens? En klopt dat inderdaad? inderdaad? Lopen die inderdaad parallel... en kruisen die elkaar nooit? Dus dat is een hele, het is echt een super andere leeservaring... om Sonnit te lezen dan om Antje te lezen. Ja. ja, maar je
0: kunt je ook afvragen of dat niet iets zegt over... Het zijn ook twee literatuuropvattingen, hè? Solvit mm-hmm. wil nadrukkelijk actie voeren ook. En uh, uh, Handke die uh, wil nadrukkelijk uh, er, ja, literatuur schrijven. Dus niet, niet, nou, niet.
1: ik zat bij Handke uh, met alle... Uh, zat ik, uh, misschien is dat mijn achtergrond als journalist. Ik weet dat Handke uh, 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 geloof nog voor de tijd dat hij de Nobelprijs heeft gewonnen dat hij... Uh, uh, in het nieuws was op een gegeven moment, omdat hij de Servische zaken uh, voor, voor westerse intellectuelen iets te toegenegen uh, was. Ja, hij ging uh, naar de
0: begrafenis van, uh, van Dinges toe. Uh, van, van Slobodan
1: Milosevic? Uh, ja,
0: ja, 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 daar was hij bij. Ja, ja.
1: Nou ja, goed, precies. Dus, dus, dus ik had eigenlijk nog wel verwacht. Uh, dus, dus, uh, uh, dat Handke een beetje losge- uh, zichzelf zingt of losgezongen is van, uh, van de werkelijkheid ja, dat, dat verbaasde me niet echt hè. het is een, echt een man die aan zijn eigen uh, wereld en zijn eigen literatuur bouwt hij komt er ook uh, en vandaan en dat, hè, dat zijn moeder, de, zijn de, moeder daar komt er vandaan Slobodan Monlocevic, dus ken ik op een gegeven moment ook Uh, nog wel een beetje in. Kijk, ik heb uiteindelijk als uh, een van de observaties uh, om aan te geven hoe waarschijnlijk willekeurig uh, Handke schrijft is dat hij aan het begin van zijn essay over de jukebox begint hij bij de buslijn Burgos Soria. En dan denk ik ja, wie bedenkt dat? Je gaat een essay over een jukebox schrijven. En dan kom je natuurlijk uit bij de, bos, bij de buslijn Burgos soria in, in Spanje. Ja, uh, je kunt het niet bedenken. Ja, dat Alleen, is fantastisch? De, enige, de enige manier die dit ook kan bedenken op de wereld, dat is Peter Hanke.
0: Ja, en, en die handke die, die was uh, trouwens... Zijn moeder kwam uit dat, uh, uit dat Servië. Hè? Dus daarom was hij de Servische zaak zo uh, oh. toegedaan. Dus, dus dat hij, is niet hij is... helemaal... Uh, dat was zijn afkomst, hij was niet losgezongen van de werkelijkheid, hij ging terug naar zijn afkomst. Oké, okay, dat
1: wist hij niet. Dat, uh, maar ik, je misschien, tot, misschien,
0: misschien tot slot, ik wil, uh, hij zegt hier in het essay over de moeheid, zegt hij op bladzijde 57, maar het is mijn bedoeling niet om suggestief te worden. Niet overreden wil ik, ook niet met beelden, maar herinneren in ieder aan zijn hoogst eigen vertellende moeheid. Dus hij wil dus niet overreden, zegt hij. En hij wil ook niet met beelden zelfs. Dus dat is wat iedere schrijver probeert te doen. Met beelden iets uh, op te roepen. -hmm. Dat wil hij allemaal niet. Maar hij wil mensen... Het is is een... Vorm van herinneren, van levend herinneren, die essays. Dat, dat is denk ik wat, het, wat dat, dat vertellen en dat, alle, dat maar overal hoogspersoonlijk associëren, dat is wat hij doet natuurlijk. Hij herinnert ons aan iets. Maar aan wat, Hans? Dat is de vraag.
1: Dat ik ben te moe om er tegen in meer te gaan. Weet ik, <laughs>
0: Dan heeft het essay gewerkt, dus uh, hup, handke, zouden we kunnen zeggen, tot slot.
1: Ja. Nieuwe
0: Contrabas Podcast.
1: Tijd voor een van de ankerpunten in de nieuwe Contrabas Podcast, namelijk de Close Read. Uh, Kretje, jij bent onze man van de Close Read. Ik draag dat met uh, warm hart aan jou over. Wat gaan we dit keer Close readen?
0: Juist. We gaan altijd het eerste gedicht uit de bundel doen, Hans. Dat is ons uh, format. En het is dit keer het eerste gedicht uit de prijswinnende bundel vervoersbewijzen van Teil Nuits. Hij heeft de Herman de Koningprijs gewonnen.
1: Klein beetje achtergrond, autobio. Hoe oud is Teil Is die van mannelijk of...
0: Ja, Teil Nuits is uh, niet oud. Dat, uh, dat is een ding wat zeker is. We gaan eens even kijken hoe oud hij is. Hij is uit 1993, Hans. Dus dat is dus nog een jonkie. Het is een millennial. Ja. Uh, 29. Hij is eindredacteur poëzie van het literaire tijdschrift Kloeger Hans. Ja, ja. En hij heeft al een bundel geschreven, namelijk Anagrammen van een blote keizer. Die is in 2017 en die werd toen genomineerd voor de Buddingprijs. En nu heeft hij dus de koning, Herman de Koningprijs gewonnen. Dus het is een een reizende ster in de Vlaamse poëzie. Dat kun je wel zeggen.
1: Ik zit al met mijn handen gevouwen, ja.
0: (lacht) Ja? (lacht) Lekker, nou daar gaan we dan. Het eerste gedicht uit vervoersbewijzen. Ik zal de eerste twee strofes doen, ja? Ja. Wanneer Wanneer het zomer wordt... Heb je het gevoel dat men iets van je verwacht? De lange dagen, het late licht, de nachten die naar natte stenen ruiken. Ik vind het een mooi begin. Als ik heel eerlijk zou moeten zijn, Hans, uh, zou ik die eerste stroven weglaten. Wanneer het zomer wordt, heb je het gevoel dat men iets van je verwacht. -hmm. Want als je begint met de lange dagen, het late licht, de nachten die naar natte stenen ruiken, vind ik dat echt echt een heel sterk begin. Jij niet? Dat vind ik uh, een heel sterk beeld, vind ik dat echt. Oh, je wilt die eerste zin eraf. Ik dacht je die tweede zin eraf wilde. Ik wilde vanaf wanneer het zomer wordt, heb je het gevoel dat men iets van je verwacht. Dat vind ik aardig, maar niet spectaculair. Maar de lange dagen, het late licht, de nachten die naar natte stenen ruiken. Dat vind ik echt een heel mooi
1: begrip. Oké, okay, ik zou het omgekeerd doen, maar oké, okay, jij, jij bent de baas.
0: Ja, dat komt omdat ik veel van poëzie weet en jij iets bent. Ja, ja. Zo zitten de zaken soms in elkaar rond. Ja, Laten ja, we laten ja, elkaar... Ja, ja, ja. <laughs> Alle beweging begint in het nulpunt waar je blik aan een zwart vierkant blijft haken. Je hebt vaker aan veloeken gedacht, maar nooit waren ze zwart. Parallelogrammen die licht slikten en langs muren van een slaapkamer reisden, of wit heet brandden in een jongensborst. Zo gaat hij verder. Het is, het is mooi, ik begrijp het nog niet helemaal, jawel?
1: Ja, ik ben er nog even aan het verwerken, maar ik weet ook niet zoveel van poëzie. En dan moet je nee, even...
0: nee, dat was wel heel flauw voor mij, dat is waar. Maar goed, dus hij begint hier te zeggen iets over een nulpunt en een zwart vierkant. Hè? Dus dan komen we meteen in de, in de kunstgeschiedenis, volgens mij. Alleen dus. Ja, dan zitten we bij dat zwart vierkant. Ja. En dan zegt hij dus: dan trekt hij dat, betrekt hij dat op zichzelf persoonlijk. Je hebt vaker aan veel hoeken gedacht, maar nooit waren ze zwart. Dan krijg je parallelogrammen. Weet jij eigenlijk weet jij wat dat is? Want dat weet ik niet precies.
1: Er zit het woord parallel in, hè? Dat, dat wel. Maar... Ja,
0: het zal wel iets wiskundigs zijn. Ik lees hier op Google dat het in de meetkunde is een parallelogram. Sorry. Een, vier, een, vier, ja, een vierhoek die uit twee paren van evenwijdige zijden bestaat. En dan een beetje scheef is getrokken. Dus nou ja, oké, okay, daar denkt uh, Tel, de, 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 nou, daar heeft hij dus aan.
1: Tel heeft ons wel aan het werk gezet met die parallelogrammen. Ja, ja.
0: parallelogrammen die licht slikten en langs muren van de slaapkamer reisden of witheet branden in een jongensborst. Dus hij heeft nu dat zwarte vierkant waar hij aan denkt, dat late licht, daar begint het mee. Dan ontstaan die parallelogrammen, maar dat zijn geen... uh, Die zijn niet zwart, daar zit dus uh, die witheet branden die in zijn jongensborst. Ja. Ja, dat is wat er gebeurt, volgens mij. Zonlicht dat zich vol overgave tegen vensterglas wierp. Op gevels teruggekaatst werd. Trapezia die over en tussen auto's schaatsten. En verlichte vierhoeken in de handen van een meisje dat op de tandarts wachtte. Nou, dat is toch echt. Ja, hij, hij, hij heeft er zeker. Uh, uh, hè, er zit er zeker een zeker hupje pictura- in.
1: Dan. Een soort picturale kracht zit erin. Ja, en
0: er zit ook echt een hupje in die positie, weet je niet? Dat vind ik wel echt van een. Uh, een, als je dit voorleest, merk je al van: dit moet geschreven worden. Je, niet, wat, het is niet, je hebt geen pal-de-mets-moment. zoals de laatste een keer hadden. Dat, 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 dat je denkt: ik weet niet waar hij het over heeft. en het gaat ook nog eens nergens over. Ik vind dit echt wel heel mooi. wat hier ja, je, je
1: struikelt er ook. Hè. Je bedoelt, er zijn dichters waar je per definitie gaat struikelen. dat doet, doe je hier niet. Nee, dat klopt. Nee, ik struikel hier
0: niet. Ik, sterker nog, ik wil weten wat er gebeurt. En ik, ja, ja, ja. Ook al snap ik niet waarom er ineens dat meisje op de tandarts wacht. maar dat wordt ongetwijfeld in de rest van de poëzie uitgelegd. Dan gaat hij verder, deze vele is anders. Een Rus verft een zwart vierkant over een vergeten schilderij en verklaart dat in iedere mens een leegte zit waar God precies in past. Nou, dat is het einde van het gedicht. Hij heeft dus een soort uh, uh, Kellendonk einde, die zei ook van in mij is een, uh, een leegte waar God precies in past. Dus hij heeft een zwart vierkant. Ja, uh, hij maakt een tegenstelling ho- tussen. geen
1: zorgen meer te maken of het over maar alleen iets gaat, daar gaat het dus over. Inderdaad.
0: Daar gaat het over, ja. Het dus gaat een tegenstelling tussen zwart en wit. Uh, er komen uh, 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 zwarte vierkanten in voor, parallelogrammen, trapezia. Uh, Meisjes zitten op de tandarts te wachten, verlichte vierhoeken. Jongens in kamers, uh, Broeierigheid alom. Hè? Ondanks het feit ja. dat dat zwarte gat uh, er is. Uh, en uh, er zit een leegte in elk mens waar God precies in zit. Er is dus een soort zomerachtig gevoel van, ik weet niet precies, er zit iets in mij leeg en er gebeurt van alles. Maar en ik he, weet heb niet je die de...
1: tandarts nou al, zeg maar, uh, logisch gelokaliseerd? Of is dat, is dat tandarts? Nee, die kon... Ja, die huh?
0: komt in de rest van die gedichten weer terug, dat meisje bij de tandarts. Okay, komt, uh, maar dat, okay. dit is alleen het eerste gedicht. Dus als we hier, dat, wat hiervan blijft hangen, vind ik, is dat onbestemde gevoel. wat of dat zwarte vierkant kan zijn, of die, dat witte mm-hmm. licht in die jongen zelf, of ja. die god die erin gepropt wordt, of die... Uh,
1: en dat is voor een eerste gedicht, is dat natuurlijk een kwaliteit? Dat Roman. vind ik
0: wel een kwaliteit, want na het eerste gedicht denk je, zal ik dit, deze bundel zal ik die meteen terzijde werpen of zal ja. ik daar nog eens in door... En ik heb hier echt, uh, uh, nog meteen ben ik in door gaan lezen. Dit vind ik echt, een, ik vind dit hier ook echt een dichter aan het woord. Of een, het klinkt ook echt als een dichter, hè? Dat, dat klinkt lulliger dan ik het bedoel, maar dat is echt, dit, dit is echt een dichter, als je wat je hier uh, hoort.
1: Ja, ik, 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 ik heb zelf de behoefte, maar ik weet niet of je te, toe bereid bent om uh, uh, nog één keer het hele gedicht. Ja, 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 dat
0: gaan we doen. Wanneer het zomer wordt, heb je het gevoel dat men iets van je verwacht. De lange dagen, het late licht, de nachten die naar natte stenen ruiken. Alle beweging begint in het nulpunt waar je blik aan een zwart vierkant blijft haken. Je hebt vaker aan veelhoeken gedacht, maar nooit waren ze zwart. Parallelogrammen die licht slikten en langs de muren van een slaapkamer reisden, of witheet branden in een jongensborst. Zonlicht dat zich vol overgaven tegen vensterglas wierp, op gevels teruggekaatst werd, trapezia die over en tussen auto's schaatste en verlichte vierhoeken in de handen van een meisje dat op de tandarts wachtte. Deze velhoek is anders. Een rus verft een zwart vierkant over een vergeten schilderij en verklaart dat in iedere mens een leegte zit waar God precies in past. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: De peer en ik zagen elkaar iedere week. Ze zei, een mens heeft meer dan 6000 gedachten op een dag. Daarvan is bij jou minimaal de helft negatief. Ik noem dat negatieve zelfhypnose. Als je spreekt, zie ik je denken. Je kijkt omlaag en zodra je omlaag kijkt, denk je na. Je moet omhoog kijken. Dan zie je het voor je. Volgens de peer had ieder psychologisch probleem te maken met angst. Er was hier ooit een man die twee maanden niet kon slapen omdat hij een toespraak moest houden. Op de dag voor het zover was, werd hij gebeld. De brandweer had het gebouw afgekeurd. Het ging niet door. Die man heeft twee maanden geleefd in een virtuele wereld van angst. Zonde van je tijd. De laatste keer dat ik de peer bezocht, zei ze. Ik ga je een metafoor meegeven waarmee je je gedachten kunt sturen.
0: De nieuwe Contrabas, podcast.
1: In de 59e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast kwamen voorbij herinneringen aan mijn onzichtbaarheid. Uh, prachtige essays van uh, Rebecca Solnit, een Amerikaanse. En uh, dit boek is vertaald door Lette Vos. En kwam uit of is uitgekomen bij het podium in 2022. Dan hadden we het over uh, drie kleine uh, handzame boekjes van Peter Handke. Handke, handzaam. Essay over de geslaagde dag. Essay over de jukebox. Essay over de moeheid. Klopt het nou, Christian, dat dat uh, printing on demand is? Dat, Peter, dat zelfs een Nobelprijswinnaar afdaalt tot het printing on, demand, uh, tot de printing on demand niche?
0: Ja, het is helaas wel zo en het is daardoor ook vrij moeilijk op te slaan, jammer genoeg. Dus je, je moet, Het is niet alleen moeilijke tekst, maar je moet er ook uh, nog een beetje op, uh, op frikken en wringen uh, en, uh, en, uh, en voordat je hem open hebt. Maar goed, niks aan te doen.
1: Deze drie essays zijn dus, voor zover dat nog niet duidelijk was, uitgegeven... Uh, printing on demand, op on, printing-on-demand basis door uitgeverij Koppernik. En dan bespraken we natuurlijk... En betaald uh,
0: door Hans Hon. Ook zijn betaald
1: door Hans Hom. En dan hadden we natuurlijk tot slot nog uh, een prachtige dichtbundel... bij de klauwen, bij de kladden, moet je geloof ik zeggen. Uh, die was van Tijl Nuits, uh, een, Vla- een Vlaamse dichter uit 1993... En uh, wij bespraken het eerste gedicht uit vervoersbewijzen. En dat is een bundel die uh, vorig jaar verscheen in 2021 dus bij de Wereldbibliotheek. En dan hadden we natuurlijk uh, de rubriek Moet je horen, waarin ik favoriete passages voorlees. De passage kwam dit keer uit de roman Wij weten heus wel hoe laat het is van Marcel van Roosmalen. En dat boek verscheen bij Prometheus in 2006.
0: Ja, rest ons alleen nog te zeggen dat we iedereen bedanken... Voor het luisteren en voor het blijven luisteren. En dat we van iedereen houden, Hans. Ook van elkaar, maar ook van de luisteraars. Heel veel. En dan eindigen we weer met de hè toch? Met de chinchins en de ciao en de chachachas Tjintjins.
1: Ciao-ciao, tja-cao, tjoe-tjoe.
0: Ciao-ciao, belly.
1: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas Podcast? Voeg
0: dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al. Vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je
0: ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog
1: Hup, hup, hup. Hup.
0: De Nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.